0: Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u in Lucas 1. Lucas 1 en we lezen dan vers 26 tot en met vers 38. Lucas 1 vers 26 tot en met 38 en we staan vanmorgen stil bij de versen 26 tot en met 30. Dat is dus de tekst voor deze morgen. Lucas 1 vers 26 tot en met 30. We lezen door tot en met vers 38. Laten we samen luisteren naar het woord van de Heere, onze God. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef. Uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zei, wees gegroet gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als ze hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoe deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten, Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob, koning zijn de eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken. En de engel antwoordende zei tot haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En zie... Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dienstmaagd des Heeren. mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. We zingen straks gemeente zonder verdere aankondiging... De lofzang van Maria vers 1 mijn ziel verheft gods eer mijn geest mag blijde heere mijn zaligmaker noemen de lofzang van Maria vers 1 straks in antwoord en in aansluiting op de verkondiging vanmorgen dus als tekst Lucas 1 vers 26 tot en met 30 en boven de preek staat dan annunciatie annunciatie dat betekent aankondiging het is eigenlijk de oude naam al voor dit gedeelte wat Centraal staat dat de engel de geboorte van Jezus aankondigt aan Maria. Dus vandaar annunciatie boven de preek. Drie gedachten of aandachtspunten. Allereerst Gabriel's komst. Ten tweede Maria's verwondering. En ten derde vrees niet. Dus als eerste Gabriel's komst. Dat is met name vers 26 het eerste deel. En dan ook rondom juist Gabriel die komt. Ten tweede Maria's Verwondering, dat is met name vers 29. En dan vrees niet, dat is met name vers 30 en ook vers 28. Gabriels komst dus als eerste. Gemeente, Adventstijd is toch altijd wel weer een bijzondere tijd. Jongens en meisjes, toeleven naar het kerstfeest... De donkere dagen voor kerst, zeggen ze wel eens al, schijnt de zon prachtig deze morgen. Maar Toch een bijzondere tijd, de vier weken voorafgaand aan kerst. Advent, kinderen van Advent toeleven naar het kerstfeest. Maar waar ons Advent, om het zo te zeggen, vier weken duurt, voorafgaand aan kerst 25 december, was het Advent van toen eeuwenlang vanaf de aankondiging direct naar de zondeval, dat, dat er een Messias komen zou, dat, dat er een verlosser komen zou, is het Advent geweest. Want wat betekent Advent? Wel, Advent betekent komst. En dan gaat het natuurlijk, jongens en meisjes, dat begrijpen jullie wel, om de komende. Want wie komt er dan als Advent komst betekent? Nou, de komende komt, dat is God die mens geworden is. De Heer Jezus die uit de hoge hemel neerdaalde en die in die kribbe in Bethlehem gelegd werd. Geboren uit de maagd Maria. In armoede. Hij die zo rijk was. Hij die door wie de wereld geschapen is kwam in deze wereld. Onvoorstelbaar als je daarover nadenkt. Dat God mens geworden is. Het is goed daar ieder jaar weer bij stil te staan, dat kun je je afvragen toch jongeren misschien. Waarom dan ieder jaar weer diezelfde kerstfeestviering, waarom ieder jaar weer diezelfde boodschap van de komst van Jezus, de Zoon van God op deze aarde, waarom ieder jaar weer Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en noem maar op, heel het kerkelijk jaar. Wel juist omdat het gaat om, om de feiten van het heil. Het geloof, het christelijk geloof is niet, niet, niet gebaseerd op wat ideeën, maar op feiten die echt gebeurd zijn in de geschiedenis destijds en feiten van redding zijn. Heilsfeiten. Het is werkelijk gebeurd. En wij gedenken dat ieder jaar. Niet zozeer omdat we bang zijn, jongens en meisjes, dat jullie vergeten wat kerst betekent. Al zou dat ook kunnen gebeuren. te midden van alle drukte, dat je niet denkt aan de betekenis van kerst. Maar voornamelijk dat het de kern is van de verkondiging Christus, Jezus en zijn werk. En dat we wel geneigd zijn te vergeten in het christenleven. En ook zelfs als christelijke gemeente. Dat uiteindelijk... De kern is van het christelijk geloof. De grond is van het geloof. De grond is van de hoop waarop alles vast staat. Niet om ons gaat het. En niet om ons werk. Niet om wat wij doen, wat wij voor elkaar krijgen. Al is het goed als u voor volgende week zondagmiddag mensen uitnodigt natuurlijk. Dat vraagt ook enige inspanning en moed. In biddende op, biddend opzien tot de Heere. Maar, maar te, tegelijk is onze inspanningen, onze inspanningen zijn niet de grond van het geloof. En onze inspanningen zijn niet de, de hoop die wij vast hebben. Maar dat is het werk van Christus alleen en daarom ieder jaar opnieuw daarbij bepaald. Die verkondiging steeds weer centraal. Zoals Paulus, Jezus, Christus en die gekruisigd centraal had staan in zijn verkondiging. opdat we niet vergeten zouden. Opdat we niet verdrinken zouden in wat wij doen voor God, maar leven zouden uit wat God doet voor zondaren. Deed en doet. Gedenken van kerst, gemeente, is dus niet er alleen aan het terugdenken, maar is het opnieuw je daaraan toevertrouwen aan zijn werk. Hij kwam met kerst op deze aarde, onvoorstelbaar, de hoge God. De Zoon die mens geworden is. En tegelijkertijd betekent Advent vandaag nog meer. Niet alleen dat terugdenken en gedenken van, van, wat, van wat gebeurd is, maar ook toeleven naar wat komen zal. Hij is gekomen immers. Christus is op deze wereld gekomen. We moeten niet in deze weken doen alsof hij nog niet gekomen is. Hij is gekomen. Zijn komst betekent het kantelpunt van de geschiedenis van de wereld. Advent betekent dus toeleven naar zijn eerste komst, althans het gedenken daarvan. Het betekent ook toeleven van, of leven vanuit zijn eerste komst naar zijn tweede komst, zijn wederkomst. Want de eindtijd is aangebroken toen Jezus op deze wereld kwam. Het kantelpunt van de geschiedenis, zei ik al. Het brandpunt van de wereldgeschiedenis. En wat dat betreft is het bijzonder dat juist Gabriel hier komt. De engel Gabriel. Zoals Lucas dat schrijft, in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. De naam Gabriel betekent sterke man van God of, of anders vertaald, God is krachtig, God is machtig. En De engel Gabriel was een hooggeplaatste engel. En u weet misschien, er zijn heel veel engelen talloze engelen en ze zijn ook in orden verdeeld. Je hebt de serafijnen en de cherubijnen en je hebt de aardse engel, Michael bijvoorbeeld en ook Gabriel is een hooggeplaatste engel als het gaat om de orde van de engelen die God heeft ingesteld. Deze engel is een engel die voor God staat. Dat heeft hij gezegd tegen Zacharias in de tempel, vers 19. En de engel zei tot Zacharias, ik ben Gabriel die voor God staat, die in dienst van God staat. Die op Gods bevel heen gaat en zo gaat hij op Gods bevel heen naar Maria hier in Nazareth om de, aan, om de geboorte van de Zoon van God aan te kondigen. Deze engel zijn we eerder tegengekomen in de Bijbel. Met name in het boek Daniel. Daniel 8 en Daniel 9. Daniel 8, vers 16 staat dit en ik hoorde tussen Ulai een mensenstem die riep en zei, Gabriel geef deze het gezicht te verstaan. De stem van een mens, de mens. Gabriel geef het gezicht aan Daniel te verstaan wat komen zal. En ook als Daniel in gebed is, even later, in hoofdstuk 9, vers 21... ...als ik nog sprak in het gebed, zo kwam een, de man Gabriel... ...die ik in het begin in een gezicht gezien had, snel ik aangevlogen... ...mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. Deze sterke man van God wordt, wordt naar Daniel gestuurd om het gezicht uit te leggen... ...om de toekomst te onthullen voor Daniel. Zowel in hoofdstuk 8 als in hoofdstuk 9. Hij is de boodschapper van God die het verborgene openbaart. In naam van God... Juist als het gaat over de toekomst die verborgen ligt, juist als het gaat over de eindtijd die komt. Een openbaring van de eschatologie, dat plaatsen is een moeilijk woord, dat betekent de eindtijd. Zo komt Gabriel, als hij die in het oude testament juist rondom de eindtijd en die verkondigen openbaren moest, de toekomst die komt, komt hier bij Maria, hij is het die de eindtijd aankondigt. Zoals hij ook aan Zacharias deed in hoofdstuk 1 vers 17. En hij zal voor hem heen gaan. Dus Johannes de Doper zal voor de Christus heen gaan. In de geest en de kracht van Elia. Om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. Om de here te bereiden een toegerust volk. Een citaat uit het oude testament. De eindtijd komt met de komst van Gabriel. Hij kondigt de geboorte aan van de Messias. Hij kondigt het kantelpunt in de geschiedenis aan, het brandpunt waar alles om draait. Hij kondigt aan de eindtijd. De wereld die ten einde gaat. En zo is Advent ook uitzien. Uitzien naar zijn wederkomst, naar zijn tweede komst. Zoals Paulus dat zei toch, Maranata, Maranata. Kom, Heere Jezus. Zijn we zo adventskinderen? Op deze tweede Adventszondag van het jaar 2021? Staan we zo in deze wereld, in deze tijd? Waar ook zoveel getuigd van de eindtijd toch? Maranatha? Uitzien naar zijn komst? Of... Geldt voor ons wat Paulus precies voor die woorden schrijft in 1 Corinthië 16. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking. En dat is vanmorgen van 2-1. En ja, het adventsleven kan schitteren en kan bedekt liggen, dat is ook zo. Maar ten diepste is het van twee en in één. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking. Die ligt onder de toorn van God. En zal, als hij komt, voor eeuwig omkomen. Als hij dan nog steeds niet de Heer Jezus Christus liefheeft. En zo gemeent is Advent, ook een, Advent niet alleen een tijd van uitzien, maar ook een, een ernstige tijd, een confronterende tijd. Indien iemand tegen Jezus Christus niet lief heeft, zij een vervloeking. Of is het in uw leven maranatha, omdat u hem lief hebt gekregen. Hoe kan dat dan samengaan in de verkondiging, die ernst en die ruimte. Wel, dat schittert juist ook in deze geschiedenis. Het tweede punt is Maria's verwondering. Want Gabriel, deze engel dus die de eindtijd aankondigt, die de geboorte van Jezus aankondigt, gaat naar Nazareth. Vers 26 zegt, in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Wat is de zesde maand? Welke zesde maand? Nou, als we even teruglezen, dan gaat het om de zwangerschap van Elisabeth. Dus in de zesde maand, als Elisabeth zes maanden zwanger is, op dat moment wordt Gabriel gestuurd naar Maria. Zo zegt hij in vers 36 toch tegen Maria. Zie Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom en deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Dus dat is de zesde maand. De zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth wordt Gabriel opnieuw naar de wereld gestuurd. Opnieuw. Nee, niet naar Jeruzalem. Naar een onbekend stadje. In het noorden van Israël. Nazareth. Niet in tel. Veracht. Veracht. Ze voelden zich ook achtergebleven. En denk aan die woorden, kan uit Nazareth iets goeds komen. Je zou, je zou hier in Zeeland bijna denken aan Zeeuws-Vlaanderen. Bijna onbereikbaar, behalve dan door een tunnel of je moet omrijden via België. Achtergesteld. Weinig aandacht voor. Zoiets. Nazareth. Ver weg van het centrum van het land, Jeruzalem. Ver weg van het religieuze centrum, ook in Jeruzalem, de tempel. Ja, daar was de engel Gabriel de eerste keer heen gestuurd, hè. Nee, nee, dan ook niet naar een van de hoge priesters of zo, of naar een hoge geplaatste priester, maar naar die eenvoudige priester Zacharias. Daar in de heilige stad en in de heilige tempel, daar was hij gekomen tot Zacharias, die wat onbekende priester. En als hij, niet, als hij daar niet geweest was, als God zijn engel niet naar Zacharias gestuurd had, hadden we hem nooit gekend. Zijn naam niet geweten, evenmin als van Elisabeth, maar... Maar daar wordt hij eerst heen gestuurd, naar de heilige stad, de heilige tempel, naar een, naar een wat zouden wij zeggen onbetekenende priester die toch een grote plaats krijgt in het heilsplan van God. En nu nu naar Nazareth, naar Maria. En, en als de plaats niet in tel was, Nazareth, kan uit Nazareth iets goeds komen. De plaats was niet in tel, maar de persoon al even min. Maria uit de, het evangelie blijkt, ze is een arm meisje, jong nog, waarschijnlijk zo'n 14 jaar. Nou, kijk eens om je heen. Wie is hier 14? Misschien nog iets jonger zelfs. 13 jaar. Misschien ben jij 13 of 14. En zoiets. Nou, wat weet je dan van de wereld, hè? Moet je dan de Zoon van God ter wereld brengen? De plaats was niet in tel, de persoon was niet in tel. Sommige uitleggers denken dat ze wezen is, dat haar ouders niet leven omdat je nergens van hen leest. Maar nou, dat is onzeker, dat weten we eigenlijk niet. Maar niet in tel in ieder geval. Ja, bij één persoon trouwens wel, bij Jozef. Want daar was ze mee ondertrouwd. En Jozef schrijft Lucas, vers 27, was uit het huis van David. Dat, als je het evangelie leest, dan, dan begint het daar al iets te schitteren. Hè? Uit het huis van David. Want de Messias, wie zou die zijn? Uit welk huis, uit welk geslacht zou die geboren worden? Ja, hij zou een, hij zou een, een kind zijn, een nages, in het nageslacht van koning David geboren worden. Wel, van het huis van David. Het is niet zichtbaar in hun leven. Ze zitten niet op de troon. Ze wonen niet in Jeruzalem. Ze zijn niet rijk en met eer bekleed, maar het is onzichtbaar. Maar, 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 maar dat is wel de hoop, het huis van David. Uit Davids nageslacht zal de Messias geboren worden. Hij zal Davids zoon zijn. Maar verder, voor het oog maar niet in tel. Arm, jong, ondertrouwd, zeg maar verloofd met Jozef. En dan komt de engel. Van God gezonden naar Nazareth, Maria. En de engel die treedt naar binnen. Ze zit kennelijk in huis. Zij komt bij haar binnen. Door de deur heen. Ga ik maar vanuit. Ineens staat hij in ieder geval binnen bij haar thuis. Wees gegroet, zegt hij. In het Grieks staat er eigenlijk verheug u. En de staatsvertalers hebben het niet op zich verkeerd gedaan, want dat is ook vaak een groet. Die woorden in het Grieks verheug u, die worden vaak als groet gebruikt. Maar, maar toch, toch zou ik hier de voorkeur hebben voor de vertaling verheug u, omdat Lucas die woorden... Verheug u bijna nooit als groet gebruikt. Hij doet het twee keer in handelingen en verder gebruikt u als groet eigenlijk altijd vrede, zei u. Verheug u. En dat beeld van vreugde komt nog steeds weer naar voren in deze, in deze hoofdstukken die, die Lucas schrijft als het gaat om de geboorte van Johannes de Doper en de geboorte van Jezus. Ik noem maar een paar versen. Hoofdstuk 1 vers 14. En u zal blijdschap en vreugde zijn... En velen zullen zich over de geboorte van Johannes de Doper verblijden. We kunnen ook kijken naar vers 47. Waar staat in de lofzang van Maria, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En in vers 58, als het gaat over de blijdschap van allen die hoorden van de, Johannes, van de geboorte van, van Johannes de Doper en de barmhartigheid die... God aan Elisabeth had bewijzen. En denk ook aan de geboorte van de Messias hoofdstuk 2 vers 10. Als de engel zegt, vrees niet tegen het herders. Daar zijn ze in het, in het, in het veld en opeens is de engel daar. En hij zegt, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Verheug u, gij begenadigde. Het beeld van vreugde komt toch uit deze hoofdstukken op. Verheug u. Maria, verheug u, gij begenadigde. Het is zoals in het oude testament ook vaak klonk. Verheug u, want God komt. Verheug u om wie God is. Verheug u omdat God opzoekt. Verheug u omdat God genadig is. Verheug u en wees verblijd in hem. En er is alle reden toch om, om in God verheugd te zijn, als hij opzoekt. En er is alle reden om in God verheugd te zijn, als hij zijn woord laat verkondigen. Er is alle reden om in God verheugd te zijn, ook vanmorgen, juist wanneer wij beseffen dat er in ons geen enkele waardigheid voor is. Dat God het niet om ons doet, maar dat hij zelf barmhartig en bewogen is. Verheugen u. Maria is er verbaasd over, verbijsterd eigenlijk. De Heer is met u, gij ge zijt gezegend onder de vrouwen. En dan vers 29, als ze hem zag, werd zij zeer ontroerd. Dat, dat kan verwondering betekenen of zelfs nog sterker verwarring. Of dat ze perplex staat van wat er gebeurt. Nou, wacht eens even. Perplex van wat er gebeurt, dat staat er eigenlijk niet, hè? dat kun je je wel voorstellen. Jongens en meisjes, voor voordat je in huis zit, net als Maria en je bent 14 jaar of 13 of iets ouder of iets jonger. En ineens zou er een engel staan. Nou, je zou inderdaad perplex staan, in verwarring zijn, in verwondering zijn. En toch zegt vers 29 niet zozeer dat ze, dat ze perplex is over wat ze ziet. Als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd, waarover dan? Over dit zijn woord over wat hij zegt en overlegde danig deze groetenis zou zijn. Wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En ze staat perplex als ze hem ziet en met name over wat hij zegt... Die woorden, gij begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Gezegend onder de vrouwen. Waarom zou ze dan perplex zijn? Nou, dat is eigenlijk vanzelfsprekend, hè? Of niet? Zij is perplex omdat ze eigenlijk zegt: Ik? Mij? Kijk maar wat ze zingt in haar lofzang, vers 48. Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Mijn geest verheugt zich, God, mijn zalig maken. Omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. U bent gezegend onder de vrouwen. En Maria's reactie is: Ik? Mij? Gij begenadigde. Ik? Voor mij? Dat is verwondering. Hè? Geloof en verwondering gaan altijd samen. Geloof zonder verwondering is ten diepste geen geloof. Het is altijd een wonder genade ontvang je altijd als onwaardige, als rechteloze in jezelf. En daarom zei ik net, dat is toch vanzelfsprekend die reactie van Maria. Maar eerlijk gezegd moeten we ook zeggen, het is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want vanuit onszelf denken we vaak, ja tuurlijk ben ik dat. Hè? Als de Heer iemand genade moet bewijzen, dan ben ik het. Als iemand die functie toekomt, ben ik het. Het zou toch oneerlijk zijn als de Heer ons voorbij zou gaan, als de Heer mij voorbij zou gaan. Niet, niet rechteloos in onszelf, maar rechthebbend. Het is altijd wel iets, herkent u dat? Ik wel, bij mezelf in ieder geval. Er is altijd wel iets dat je, dat je dat er doorheen flitst als je iets doet ofzo, dat je, dat je zomaar denkt, nou dat ging eigenlijk wel goed, ben goed bezig. Dat je, dat je probeert als je, als, je, als, je, als je iets van je zonde ziet, dat je probeert jezelf te herstellen en, en beter je best te doen en ik ga meer mijn Bijbel lezen, en dat is op zich goed natuurlijk. Ik ga meer bidden en dan voel je je ook wat beter als je het allemaal doet. Je nou bent toch aardig goed bezig. Als je trouw bent in de kerkgang. Of op de JV. Of serieus meedoet. Je bent toch aardig goed bezig. En, en je weet het ook heel goed. En je weet het ook voor anderen vaak heel goed. Hè? Als je wat vergelijken gaat en denkt nou. Dan doe ik het toch wel ietsje beter nog. Nee, we zijn niet volmaakt. Niemand is volmaakt. Dat kan ook niet. Maar, maar toch, toch, wat draai je dan eigenlijk in jezelf rond? Hè? Je bent eigenlijk alleen maar met jezelf bezig. En dan is het bijna logisch als de Heer uw genade bewaart. En zou het oneerlijk zijn als de Heer u, jou, mij voorbij zou gaan. Maar hoe anders wordt het gemeend als het licht van de geest, als het woord met het licht van de geest over ons leven gaat. Het licht van Gods heilige wet, van Gods heilige Zoals bij Jezaja in dat visioen, als hij, als hij de heiligheid van God ziet en de heilige majesteit en, en, en de engelen hoort roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer de heerscharen dan, dan zegt hij, wee mij, want ik verga. En dan moet u weten dat, dat dat wee in Jezaja is het zevende wee. In hoofdstuk 5 staan er zes weeën, zes keer wee over dit en over die en over zus, over goddeloosheid, over goddelozen. Zes keer weeën en, dan, en dan, dan, dan vraag je je af waar, waar blijft dat zevende weeën? En misschien heeft Jezaja zichzelf dat ook wel afgevraagd. Waar blijft dat zevende weeën? Iemand schreef eens een keer dat Jezaja, stel je voor dat Jezaja na dat visioen naar een vriend gegaan was en had gezegd, nu weet ik voor wie dat zevende wee is, beste vriend, dat zevende wee is voor mij. En die vriend zou gezegd hebben, jij, je bent de enige die de Here verkondigt nog, als profeet van hem. Het Is voor mij. Wee mij. Want ik verga. Nee, niet rechthebbend, maar nietig. Broos en zondig en klein en verdorven. Wat is het dan een wonder, hè? Als je jezelf, door de kracht van Gods genade, zoals iemand eens zei, gelovig bevindt, al gelovende, toevertrouwend aan de, aan de belofte, aan het woord van God voor mij. Niet alleen voor anderen, zondag 7 van de Katechismes, niet alleen voor anderen, dat is allemaal te begrijpen, maar ook voor mij. Nee. Zo zit Maria hier. Perplex over dat wat de engel zegt verwondert. Wie te groot is, gemeente mist het Evangelie. Hij ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan, de ijdele inbeelding van de trotse zielen. Maar hoewel oneindig oog ziet hij en heeft hij het oog op hen die nederig voor hem knielen. Wie te groot is, plaatst zichzelf buiten het koninkrijk van God. God geeft zijn genade, Heer, aan iemand, Maria, die geen... Geen recht had, geen waardigheid in zichzelf en hij, hij heft haar omhoog en maakt haar de vrouw uit de geschiedenis met de centrale plaats in de heilsgeschiedenis van God. Zij mag de moeder van de Heer Jezus Christus zijn. Wat een les in ontdekking, maar wat een les in bemoediging. Want je kunt je afvragen hoe dan? Hoe dan een onwaardig, hoe dan iemand die rechteloos is, hoe dan, hoe dan God... Zo iemand verheft, zeg maar. Dat brengt ons bij ons derde punt. Vrees niet. Nou, we hoorden, verheugen. En je vraagt je af, waarom dan? We hoorden, vrees niet. En je vraagt je af, waarom dan niet vrezen? Wel, de engel heeft er allemaal woorden voor, hier richting, richting Maria. En dan gaan we even terug naar vers 28. Wees gegroet, verheugt u. Gij begenadigde. Dat is het eerste. En dat betekent niet zoals de Rooms-Katholieke Kerk uitlegt dat Maria vol van genade is... en dat zij dus ook een uitdeelster van genade is. Nee, het betekent zoals in vers 30 staat... Vrees niet, want u hebt genade bij God gevonden. Als u Lucas leest, dan ziet u dat vers 28 en vers 30 eigenlijk hetzelfde zeggen met andere woorden. Dus dat de engel herhaalt op de verrassing, de verwondering... De verwarring van Maria, zegt de engel, echt precies hetzelfde, maar daar in andere woorden. Vrees niet, want u hebt genade bij God gevonden, is precies hetzelfde als dat hij zegt, verheug u, gij begenadigde. Nou, wat is genade een heerlijk woord, hè? Wat een heerlijk woord is genade, begenadigde. Ja, het is, hoorden we net, het is ook scherp, het sluit alle verdiensten van ons uit. Alle verdiensten van ons Weg. Maar het is toch een heerlijk woord. Waarom dan? Omdat het gemeente de grootste zondaar niet uitsluit. Genade sluit de grootste zondaar niet uit, maar nodigt juist. Genade is iets wat je niet verdient en toch krijgt. Genade is waar je geen recht op hebt en toch ontvangt. Als je nou niets in jezelf hoeft te hebben, is er ruimte voor de grootste van de zondaren, toch? Misschien leeft u zo en, denkt u, en ziet u uzelf en denkt u, hoe zou de Heer in mij ooit genadig kunnen zijn? En je weet het wel met het hoofd, maar, maar dat, dat hart, dat gevoel, hè? En hoe zou dat nou ooit kunnen? Want er is niets in mij. Ja, dat is ook zo. Maar het wonder van het Evangelie en de verkondiging van Gods genade is, er hoeft ook niet in ons te zijn. En zo maakt de ontdekking aan onze onwaardigheid ruimte voor dat heerlijke woord genade. In de Heer Jezus Christus. De grootste zondaar wordt niet uitgesloten. En als we het over inclusiviteit hebben, we dat is dus pas inclusiviteit. Hè? worden er niet uitgeschopt. Ja, wie te groot is, zet zichzelf erbuiten. Maar het evangelie gaat tot ieder en allen. Met bevel van bekering en geloof. Bij de Heer Jezus is iedereen welkom. Zoals hij, zoals zij is. Nee, dan blijf je niet zoals je bent. Ja, dat weet ik wel. Dat is ook waar. Moet ook gezegd worden. Maar ik wil vanmorgen ook juist het eerste zeggen, na alleen van dat woord begenadigde. Bij de Heer Jezus is iedereen welkom. Juist degene, zou ik zeggen, die zich vanmorgen het verst bij hem vandaan ervaart. En niet weet, is het dan ook voor mij, mag horen bij de Heer Jezus... Is iedereen welkom. Genade sluit alle verdiensten van ons uit. Dat is een, 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 een les, een levenslange les. Een verontmoedigende les. Maar het sluit de grootste zondaar niet uit. Vrees niet. Maria, vrees niet. Al heb je alle reden om te vrezen. Al ziet u die engel voor u staan in hemelse heerlijkheid. En is de confrontatie met die hemelse heerlijkheid zo ontdekkend voor onszelf. Als je denkt aan de rechte stoel van de heer Jezus Christus, jongens en meisjes. In zijn koninklijke heerlijkheid, in zijn goddelijke heerlijkheid. Als je denkt aan openbaring, als Jezus voor Johannes staat in zijn heerlijkheid. En Johannes als dood aan zijn voeten neervoudt vanwege die heerlijkheid. Vrees toch niet... Waarom dan niet? Omdat er genade is bij God. Omdat u genade in Gods oog hebt gevonden. Dat is voor Maria waar. Zeker voor haar waar. Zij is gezegend onder de vrouwen. Zij mag de allerhoogste positie bekleden om het zo te zeggen. Om, om de Zoon van God voor te brengen. Op deze wereld te zetten. Door haar heen. Ja, ze hebben haar gezien. Heel het oude testament en wij kijken erop terug en alle geslachten spreken haar zalig. Deze Maria, niet om haarzelf, maar in wat God van haar heeft gemaakt. En tegelijk is het waar voor een ieder die wedergeboren is tot een levende hoop. Is datzelfde waar. Gij begenadigde die genade bij God hebt gevonden. Niet uit ons, maar alles uit hem. Wedergeboren tot een levende hoop. Het heil, de vreugde, de verlossing is in de zoon van Maria, is in de zoon van God die mens geworden is. Dan zingt Maria. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij, de Heer. Mijn zaligmaker noemen. Dat is toch een wonder van genade. Mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat, zijn dienst mag niet versmaakt, maar... Ja, waarvan doet roemen? Van zijn gunst, van zijn genade. Gij begenadigde, u hebt genade bij God gevonden. Er is maar één, één ding om van te zingen. Dat is Gods genade, er is maar één iemand om van te zingen en om in te roemen, dat is God zelf. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de heren, mijn zalig maken noemen. Wat een wonder van onuitsprekelijke genade. Weet de Heer dan ook van mij af? Vraagt iemand. Laten we nog eens kijken naar deze geschiedenis. Waar gaat die engel ook weer heen, jongens en meisjes? Ja, naar Nazareth. Er was een gebied wat niet in tel was, hè? in het noorden van Israël helemaal. Ik hoop niet dat ik de Zeeuwse vlamingen al te zeer kwets door die vergelijking te trekken. Maar die ervaren zich toch ook vaak achtergesteld. Hè? En wellicht ook wel terecht. En zo was het dan daar ook Nazareth. Wie zou het weten te vinden? Misschien als je in Bethlehem gevraagd had of in Jeruzalem iemand, weet u waar Nazareth ligt, hadden velen misschien geen flauw idee gehad. Nazareth? Nooit verhoord. Maar God wel, hè? De Heere wist Nazareth te vinden. Ook al was het bij geen mens in tel. Bij God wel. Nou jongens en meisjes, als jij op je kamer je knieën buigt, misschien... Misschien wil je het niet eens weten voor een ander, houd je het een beetje geheim. Maar als je op je kamer je knieën buigt, dan mag je rustig over praten hoor. En je denkt, hoort de Heer mij wel? Denk dan, hij wist Nazareth te vinden, hij kent ook jouw zolderkamer. Als u zich misschien alleen voelt nu in een verzorgings- of verpleeghuis als er minder bezoek kan komen. En u luistert mee of kijkt mee met deze dienst. De Heer weet u wel te vinden. Als je van alle mensen verlaten ervaart misschien. Het kan zelfs als er mensen om u heen staan zo zijn. Eenzaam. Maar de Heer weet er wel van. ...waar u zich ook bevindt. Of u nou... ...alleen ervaart. Of u nou... ...het zorgen kampt. Of u nou... ...daar in die stille kamer uw knieën voor God buigt... ...of misschien kunt u uw knieën niet meer buigen... ...op uw bed uw handen vouwt. Maar de Heer is bekend. Hij slaat toch... ...hoewel hij oneindig hoog is... Op hen het oog, die nederig knielen, Grijp dan deze Heer aan. Hij hoort nog dan, al denk je soms dat het gebed niet verder komt dan, de, dan het plafond. Hè? Of misschien denkt u dat vaak of zelfs altijd. Toch is hij de horende God. En de hoorder van de gebeden. O, grijp hem dan zo aan. Klem u aan hem vast om het zo te zeggen. Heer, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zeggen. Hij wist Nazareth te vinden. Zo weet hij iedere zolderkamer of iedere stille kamer, waar dan ook, te vinden. De Heer weet alle dingen. En nog iets in deze geschiedenis. Want de Engel zegt nog meer. Hij zegt, niet alleen begenadigde, niet alleen u bent gezegend onder de vrouwen, niet alleen u hebt genade bij God gevonden. Maar hij zegt ook, de Heer is met u. Dat is, dat is zo wonderlijk heerlijk. De Heer is met u. In het Oude Testament zie je dat steeds weer terugkomen. Vrees niet, de Heer is met u. Hoe vaak wordt dat niet gezegd. De Heer is met u. En dat betekent, de bron van zegen is met u. En dat betekent, de bron van bescherming is met u. Dus als de engel hier zegt, de Heere is met u, dan, dan, dan zegt hij, de bron van uw zegen is de eeuwige God. En de bron van uw bescherming is de eeuwige God. De Heer is met u. Wat oh, wonderlijk heerlijk voor Maria. Hè? Denk nog even in, ze was 14 jaar ongeveer. Wat zou er allemaal gebeuren in de toekomst? Wat, nou ja, laten we eerst maar eens vragen, wat zal Jozef straks zeggen, hè? En hoe kan het allemaal? En als nou, als nou haar advent voorbij is, om het zo te zeggen, als zij de heer Jezus Christus ontvangen heeft, als hij geboren is, wat zal daarna nog gebeuren? Nou, wij weten het uit het evangelie. Herodes wil het kind doden en ze moeten vluchten naar Egypte en dan weer naar Nazareth. En, en uiteindelijk staat ze bij het kruis en zwaard zal door haar ziel gaan. Maar de engel zegt hier al, in zijn eerste woorden, de Heere is met u, Maria, wat er ook gebeuren zal. De bron van uw zegen is de eeuwige God en de bron van uw bescherming ligt vast in zijn hand. Hij is uw koning en uw God. Nou, het nest is vandaag ook Adventstijd. Hè? Nou, weg naar de eeuwige toekomst. Dan is hetzelfde in de Heer Jezus Christus waar. Denk aan als hij vlak voordat hij naar de hemel gaat, zegt hij, ik ben met u alle dagen tot de voleinding der wereld. Zoals tegen Maria gezegd werd in haar adventstijd. Begenadigde. De Heer is met u. Genade bij God gevonden. Zo wordt het vandaag gezegd tot een ieder die de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen. Wedergeboren tot een levende hoop die uit zijn genade leeft. Wordt het gezegd. Ik ben met u. Hoe het ook zal gaan. Hoe uw ziekte ook afloopt. Wat er ook nog in deze wereld zal gebeuren. Hoe de, de crisis die over deze wereld gaat nog zich verder zal ontwikkelen. En daarom is in dit adventsleven, in dit toeleven naar de wederkomst van Christus toch uiteindelijk één vraag belangrijk. Eén vraag belangrijk. We kunnen ons met zoveel vragen bezighouden. Sommige zijn goed en andere helemaal niet goed. Maar één vraag is echt belangrijk. Leef je nu? Uit de genade van God. Hebben we nu de Heer Jezus Christus lief gekregen? Is Hij uw borg en middelaar op weg en reis naar de eeuwigheid door dit leven heen? Want, want wij horen al, en ieder die de, Jezus, die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maar wie in Hem geborgen is... Komt eenmaal bij hem thuis, door de nacht van strijd en zorgen, jawel, door strijd tot heerlijkheid, door kruis tot kroon. Maar die ene vraag, wat is daar op uw antwoord? Het is maar één ding belangrijk, één naam is onze hopen. Eén grond heeft Christus' kerk. Zij rust in ene dopen. Ze is zijn verlossingswerk. Amen. Laten we eindigen met dankgebed.